0: Toda sexta-feira é treze. Oh, 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 oh. Ai, ficou a bosta. Vamos subir a trilha e conversar de novo. Então é Natal, né? Para os cristãos, o dia de hoje significa o nascimento de Jesus. E para a sociedade, de uma forma geral, significa muita festa, troca de presente, comilança e família reunida. Para o comércio, também é uma ótima oportunidade de aumentar o preço das coisas e mesmo assim vender como nunca. Para não deixar o meu lado marqueteiro morrer, preciso dizer que, em 2019, o Natal foi a data mais lucrativa do ano para o comércio. Coisa linda, né? Mas beleza, é, parando para pensar um pouco... A gente já percebe que o Natal, como ele é comemorado hoje, já é uma parada meio bizarra. Tipo, se liga, a história é que um velho senhor te observa o ano inteiro para saber se você se comportou ou não. Baseado no resultado, ele invade a sua casa e pode dar presentes ou carvão, dependendo do seu comportamento. Fora de contexto, isso aqui é no mínimo uma invasão domiciliar, né? Mas se levarmos em consideração que estamos falando de crianças, acho que já configuram mais uns dois ou três crimes aí. Mas enfim, é, vamos lá, e eu quero dizer antes de qualquer coisa que não, é, não foi a Coca-Cola que inventou o Papai Noel, tá bom? Para com essa história aí, não foi a Coca-Cola, é o velhinho que nos traz presentes e tal, ele é uma mistura de São Nicolau, que vivia lá na Ásia Menor em meados de 350 d.C., com algumas figuras folclóricas, como Chris Krangel, de tradições germânicas do século 19 é, estima-se que a primeira imagem do Papai Noel moderno seja da década de 1860, vestindo uma roupinha verde. E aí só em é 1931 que a Coca-Cola fez o Papai Noel dela usando vermelho. Então não foi a Coca-Cola que criou o Papai Noel, beleza? E ok, mas a gente não tá aqui também para falar de velhinhos bons que dão presentes e tradições que envolvem rabanadas e coisas fofinhas. A gente tá aqui pra falar de bagaceira, daquele negócio que ninguém te conta, daquele papai noel é feião que me aparece o capeta, beleza? Bora lá, então... Quer dizer, não, 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 vamos lá ainda não. Antes de começar, eu preciso dizer que o objetivo aqui não é ofender nenhuma religião, tá bom? É, você já é bem grandinho e pode curtir o Natal como você quiser, seguindo a tradição que mais lhe agradar. É, o meu único objetivo aqui é contar uma historinha, beleza? É, agora sim, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão e... O personagem principal do episódio de hoje vem lá da Europa, sendo mais específico de regiões como Áustria e Bravie Baviera, que é um pedaço da Alemanha. É o nome Krampus, vem de Krampen, palavra para garra do alemão antigo. Tipo, estrateria do grego, sabe? É, nos Alpes, Krampus é representado por uma criatura semelhante a um demônio e sua missão é punir as crianças que não se comportam ao longo do ano. A lenda diz que ele aparece no dia 5 de dezembro, véspera do dia de São Nicolau, e leva todas as crianças malvadas com ele. Ou seja, se você está ouvindo esse podcast hoje, dia 25 de dezembro, significa que você passou pelo processo seletivo do Crampão da massa. Mas lá na Alemanha, inclusive, a galera tem o costume de se vestir de Krampus no dia 5 e sair metendo a porrada na criançada. Olha a tradição dos caras. Imagina tu sair de casa pra jogar aquele fute com os amigos e um maluco vestido de demônio deitar você na porrada. Como é que explica isso em casa, né? É uma beleza. É, voltando à história, há quem diga que o Krampus, ele é a sombra de São Nicolau. O bispo ricão que virou santo depois de morrer. Eu já, já vou explicar essa história. Tem pata de bode e anda como um ser bípede, além de uns chifres que deixam muito corno com inveja por aí. Krampus é uma criatura dotada de uma língua enorme e avermelhada, tendo o corpo repleto de pelos, além de carregar várias correntes e um feixe de galhos de madeira, com o qual ele ameaça as crianças que não se comportam. Ok, mas eu falei do São Nicolau, que foi quem inspirou o Papai Noel e tal, assim como Krampus é a sombra desse santo e tudo mais, mas quem é, né, São Nicolau? É São Nicolau de Mira, também, também conhecido. Nossa, hoje tá complicado. Também conhecido como São Nicolau de Bari, é o santo padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega. É o patrono dos guardas noturnos na Armênia muito alternativo isso e dos, coro, e dos coroinhas da cidade de Bari. Pois é, <risos> na Itália, onde estariam sepultados seus restos. É, ele morreu em 6 de dezembro de 350 na Turquia. Mas aí o cara, né, o Nicolau, né, antes de ser santo, é o Nicolau, ele era um bispo que foi conhecido por sua caridade e afinidade com as crianças, devido a sua imensa generosidade e aos milagres que lhe foram atribuídos, foi canonizado pela igreja católica e tornou-se um símbolo ligado diretamente ao nascimento do menino Jesus. São Nicolau é considerado um dos santos mais conhecidos da cristandade, a ele foram atribuídos vários milagres. É, sendo daí proveniente sua popularidade em toda a Europa e sua designação como protetor dos marinheiros e comerciantes, santo casamenteiro e, principalmente, amigo das crianças. E agora você sacou, né, qual que é a relação do bom velhinho com o São Nicolau aí no mundo inteiro. O cara era tipo brother da criançada, ao contrário do Krampus, que mete a porrada nas crianças. Mas aí, voltando né, ao chifrudo lá, é... Ele sai atrás das crianças que não se comportam ao longo do ano. e Em algumas versões, dá carvão de presentes ao invés de doces. Mas essa é a versão light, né? Porque em outras, mais bizarras, ele bate na molecada com varas de bétula. Ou então coloca em um saco. É tipo aquele velho do saco que tinha aqui no Brasil. Só que antes de você ir pro saco, toma uma porrada. A fórmula para acalmar o demônio natalino é simples: snaps. Acho que é assim que fala: snaps que é uma aguardente típica da região, e segundo o Google, abre aspas, aguardente é uma bebida de teor alcoólico elevado obtida pela destilação do caldo da cana-de-açúcar, do vinho, do bagaço de uvas, de cereais, raízes, tubérculos, frutos e outros produtos vegetais doces, depois de fermentados. Eu poderia jurar que a aguardente era tipo uma água sanitária assim, mas enfim, não é né? E como eu já disse lá no começo, o Krampus ele não é só uma lenda, ele tá no imaginário da galera de verdade Tipo assim, de fato ele é um ritual esse, Essa história do Krampus, né É, todo esse rolê do opositor Do Bom Velhinho surgiu no distante Século XVI, então tipo, já faz bastante Tempo, é como um período De desordem, de diversão para passar O tempo na época mais fria do ano Vale lembrar que lá no hemisfério norte O Natal é marcado pela neve E pelo frio do caralho, é diferente Aqui do Brasil, que nesse exato momento deve estar uns 30 graus Na sombra Por falar nesse nosso Brasilzão, existe alguma tradição ligada ao Krampus por aqui? Uh, mais ou menos. É, não sei se você sabe, eu não sabia, tá? Então, normal você não saber também. Mas Santa Catarina é uma das maiores colônias alemãs fora da Alemanha. Logo, ainda tem um pouquinho da tradição por lá, mas assim, nada muito relevante, sabe? É, pelo que eu pesquisei, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, ainda há resquícios dessa tradição. Na cidade de Gabiruba. Guabiruba, por exemplo, é chamado de Pensinique. É deturpação de é o um nome utilizado ao sul da Alemanha. É lá em Gabiruba, Guabiruba, que nome difícil. Lá em Guabiruba, homens aparecem vestidos com roupas velhas e sacos de juta. Tem cabelo de palha, carrega um saco nas costas como o Papai Noel. Aí nessa trouxa, ou saco que seja, é, possui instrumentos para assustar as crianças mais. Esse ritual nunca foi tão hypado aqui em terras tupiniquins. Mas era algo mais recorrente para julgar e punir crianças até a década de 1950. E eu dei uma pesquisada e tal, e eu não achei nada falando sobre essas tradições serem realizadas até os dias de hoje. Então, é isso daí. E agora, assim, tipo, é... Falando além do Krampus, eu vou contar pra vocês algumas tradições e histórias de Natal que existem em outros lugares do mundo. E assim, são paradas bem estranhas, então se liga que a escala de bizarria está alta. Atualmente, achamos super fofinho esse negócio de reunir a família e encher a barriga na noite de Natal, né? pois saiba que essa tradição já existe antes mesmo do Natal ser Natal. Antes desse período ter sido estabelecido como uma festa cristã, os romanos já tinham sua própria festinha. O Festival Saturnália. Esse festival começava em 17 de dezembro e durava uma semana, ou seja, ele acabava bem na época do Natal, né? E aí durante o Saturnália, Saturnália, os valores morais da sociedade romana ficavam um pouquinho de lado. As escolas eram fechadas, haviam um banquetes, jogatinas e os criminosos não eram punidos durante esses sete dias, e sim, eu sei que isso é muito parecido com o carnaval do Rio de Janeiro. E os romanos idolatravam Saturno por uma semana inteira, porque ele era o deus associado às colheitas. Mas além disso, ele também empunhava uma foice e devorava os próprios filhos. Paizão, hein? Quando o assunto é fudeu psicológico da criançada, o Krampus não é o único membro desse clubinho. Na Islândia, a lenda dos Yuli leds causa terror na molecadinha. Segundo a história, são 13 criaturas que causam o caos de diferentes maneiras, tipo roubando leite e animais de fazendas, ou apagando todas as luzes de um ambiente, deixando as crianças no escuro. O grupo de monstros tem até um gato, cuja dieta consiste em crianças, tanto as boas quanto as más. Ou seja, na Islândia, foda-se, você pode ser uma criança boa, você pode ser uma criança má, que no Natal você vai estar ferrado de um jeito ou de outro. E aí também tem a história da bruxa do Natal, e eu não tô falando daquela sua tia chata, tá bom? É que no leste europeu, a história que apavora as crianças é a da Frau Fraupertta, acho que é assim. Ela possui duas faces, uma boa, que mostra as crianças boas, e outra assustadora, que ela mostra pra quem foi malvado ao longo do ano. A lenda diz que no dia de reis, que é 6 de janeiro, ela deixa uma peça de prata nos sapatos de quem se comportou. Já as crianças mal criadas não têm a mesma sorte, ela abre as suas barrigas... Retira os órgãos e a se substitui por pedrinhas e linha. Pois é, não tá fácil também pra essa galera. E a última bizarrice que eu quero falar sobre Natal é que na Europa existe uma crença de que pessoas nascidas no Natal são mais propensas a virarem um lobisomem. A lenda provavelmente tem relação com o período pagão, quando se acreditava que monstros saíam com mais frequências no solstício de inverno. Mas aí, pô, me poupa né cara, em 2021 você já tá com papinho de lobisomem. <risos> E aí cara pálida, curtiu esse episódio? Nem tudo são flores de Natal, não é mesmo? Mas isso aqui foram só historinhas, ok? O Natal é um ótimo momento pra descansar e curtir a família bem de pertinho, ainda mais depois de um ano tão piradão quanto 2020, então tipo, cara, vai fundo, tá? As fontes utilizadas para gravar esse episódio foram um artigo da Darkside Books. Também tem um artigo muito legal da historiadora Inês Barreto falando da origem do Krampus e tudo mais. Por incrível que pareça, tem até um artigo da BBC que fala sobre o Krampus. E eu também dei uma olhada nele. É, mas devo dizer que eu já conhecia um pouquinho dessas histórias. Porque eu adoro ver filme de Natal que tem uma temática meio assustadora. E o Krampus é uma figura recorrente por lá. E eu não podia esquecer da amiga de todo mundo. A querida Wikipedia. Ah, e tem mais uma coisa. Se você for lá no meu Instagram, arroba toda sexta-feira 13, você vê uma série de fotos que envolvem o Krampus e algumas dessas historinhas citadas, beleza? Tem até os cartões de Natal que a galera costuma enviar lá na Europa. Corre lá pra olhar e não esquece que é arroba toda sexta-feira 13, não tem o é, ok? E aí, falando do arroba toda sexta-feira 13, quero dar um spoiler do próximo episódio. Eu fiz uma enquete lá no Instagram pra galera escolher a pauta do próximo episódio que vai ao ar no dia 1 de janeiro, o tema campeão foi o mistério do voo 401, seguido bem de pertinho pela chacina da Candelária, mas enfim, é, no dia 1 de janeiro de 2021 a gente vai contar aqui uma história de uns fantasmas aí que assombraram, uns pilotos um comissários de voo, fica aí esse spoiler para a semana que vem. Ah, e mais uma coisa, mais uma coisa, última, e mais essa é importante, tá? Cuidado quando você for desarrumar as coisas do Natal, beleza? Existe uma lenda que diz que jogar os enfeites fora traz uma morte de uma pessoa querida antes do Natal seguinte. Então, cara, segura aí. E deve ser até por isso que os meus pais usam os mesmos enfeites natalinos desde que eu era uma criança. Isso faz por 25 anos. Mas agora faz sentido, né? Mas é isso aí, cara. Um Feliz Natal pra você, tá? Aproveite sua família e eu espero te ver aqui na próxima sexta-feira, às 3 horas da manhã, na Hora da Besta. <risos>